0: Hello， 大家好，欢迎大家
1: 收听艺术叨叨第三期节目，我是蓝一，我是 Morning。h e l l 大家好，今天我们将会聊一个艺术界的奇女子，她
0: 就是佩姬古根海姆 （Peggy Guggenheim）。前段时间呢，我们是两个都看了一个讲述古根海姆的艺术纪录片，叫《Peggy Guggenheim》。The Art Addict， 然后里面讲了很多有趣的故事，我们也希望能够在节目里和大家一起分享一下。
1: 这个纪录片大概有一个半小时，但是非常非常好看。里面有讲到他的出身和家庭，也讲到了他的一些艺术收藏，还有那些被他捧红的艺术家。当然，最重要的是他的一些爱情边角料。
0: 是的，其实提到古根海姆，大家可能首先会想到的是纽约的古根海姆美术馆。那创立这个美术馆的就是 p a g g y 古根海姆的叔叔所罗门古根海姆。那 Moni，
1: 你去纽约的时候有去这家美术馆吗？嗯，还没去过哎，但是我我知道那个美术馆的设计很特别，因为有人说它像茶杯，嗯、还有人说它像弹簧，像海螺。但是 Peggy 他自己本人是这样说的，说它像一个环形的车库，<笑>一圈一圈往上开。<笑>真是真是。嗯，我记得你去过对吧？你当时去看什么展吗？嗯。嗯
0: 对我是一八年圣诞节的时候去纽约的时候看的，但是我最开始对纽约的这间美术馆的印象是，他办了一九八九年后的艺术与中国世界剧场这个展、嗯，这个展就是特别特别重要的一个中国当代艺术在海外的一个群展，我当时在 u c c 实习的时候，那个馆长。田飞宇是这个展览的策展人之一，嗯、然后其他两位是梦露和侯汉如
1: 。哦，侯汉
0: 如哎，就很帅，嗯。嗯然后呃，<笑>里面参展的艺术家就包括几乎所有就是在中国当代艺术界嗯有名有姓的艺术家，像蔡国强啊、王永平啊、嗯、林天苗、刘伟、刘晓东、徐冰、杨福东这种，嗯。哇，但是。而且这个展，这个展览就是。在纽约结束了以后，还去加州办了，但是我当时去就没看到这个展览。我在纽约这个美术馆看的展览是 Helma af c l i n t s Paintings for the Future， 因为我之前不知道 c l i n t 这个女艺术家，然后一进去我以为是一个可能近一二十年的一个当代艺术家，但没有想到她其实是一八六二年生人，也就是说她是很早期。那我就在想，为什么他没有说能够和当时我们现在说的这些抽象表现主义的艺术家相提并论呢？其实是因为他把自己藏起来了，就是他觉得，嗯，世人当时他去世的时候还不能理解他，呃，这个作品中的奥秘，所以他就说，在他逝世以后至少二十年之内不能向公众去展览他的这些作品，但其实。在他去世以后四十年，这些作品才真正的说隆重登场。1986年的时候，洛杉矶艺术博物馆举办的群展中就有他的作品，真的是非常的有想象力，也是给观众留下了很深刻的印象。那也可以说，至此，呃 ，Clint 就走上了这个公众的视野之内。那他其实也是一个开玩笑说是一个神棍艺术家，为什么说他是一个神棍艺术家？因为他有很多作品的灵感来源，或者说他想表达东西都来自于通灵 （spiritualism） 和数学科学。那虽然我们就是很难将这两者联系在一起，但其实从他的观念和信仰在作品中体现的是很明显的，而且非常的有整体性，可以看出来，嗯，他想表达的这一整个的。世界观。那有的艺术家，我们看到说他更重视观念，并不重视技法。但我觉得，虽然他的观念至今呃都很难被说大众理解和接受，但他表达出的这种视觉效果和想象力是惊人的。我觉得感兴趣的观听众可以一定要搜搜看他的作品 ，K L I N T Clint， 她是一个瑞典的女艺术家。嗯。后面到了威尼斯，又去看了佩吉·古根海姆美术馆，就是不止一个古根海姆美术馆，还有这么多。
1: 嗯，对，因为古根海姆的家族实力非常雄厚，等于说他们就在全球开了连锁店一样。<笑>就除了最著名的纽约这一家以外，在西班牙的毕尔巴鄂也有一家，然后在威尼斯和阿布扎比都分别有古根海姆博物馆。之前其实柏林还有立陶宛也有开，但是因为经营不善就倒闭了。你就闭馆了。
0: <笑><笑>他们家族确实是一个是从艺术行业里赚了很多钱吧，第二个也是为艺术做了很大的贡献。嗯、那其实在这部纪录片里也有讲到，说古根海姆整个家族的发家史，他们是犹太人，最开始只是小商小贩，后来壮大了以后就进入了矿产业，就立刻有钱发家致富了。大概到一战结束以后，一九一八年，古根汉姆的家族财富就已经排到了美国第二了。嗯
1: ，所以说那个 Peggy g 根汉姆， e 她就是富三代。<笑>对，就虽然这么有钱，但是她童年和少年时代其实过得并不是很好。她从小就患有抑郁症，嗯、虽然有两个姐妹，但是几乎没有什么朋友。而且十三岁的时候、嗯，他爸爸就去世了。就我之前都不知道，我是看了这个纪录片才知道，说他爸爸就是在泰坦尼克号沉船时候的遇难者，太传奇了。
0: 而且我看到说他爸爸的情人，他们俩同在船上，但是他的情人却活下来了，我觉得是因为他爸
1: 爸把救生圈给了这个情人。嗯
0: 、这当然对，就是他整个家里人就打击很大呀。
1: 嗯
0: 嗯，他这么看他爸还挺绅士的
1: ，对啊，所以他说我不恨我爸爸，我觉得他很 noble 很高尚。
0: 然后他妈妈也是神神叨叨的，然后说<笑>用一个单词形容他们全家就是 eccentric， 就是超级奇怪。对，因为他妈妈做任何事情都要重复三次，比如说会戴三只手表，穿三件外套，然后说话也都要重复三遍
1: 。是吗？所以重要的事情说三遍是从那个时候就已经开始有了，是吗？是
0: 呢，而且不光他爸爸妈妈，他叔叔阿姨也全都七七乖乖乖乖全家都疯乖乖疯癫癫。<笑><笑>就比如说，他有一个阿姨说说话都是唱出来
1: 的。对我记得，就在纪录片里有提到，说他那个阿姨去别人家做客的时候，就会唱说 “Hello, I'm here”， <笑>这都是唱出
0: 来的。然后说，这阿姨的老公实在快被逼疯了，就想用那个棒球棍打死她。最<笑>好笑的是没打死，然后她老公就给自己身上那个绑重物，溺在水库里死了
1: 。天啊！我觉得他一家人都好奇葩。对对对。然后就搞得，其实她自己也是很叛逆的那种少女。据说她上学的时候就把自己的眉毛都剃光了，就看起来，我想大家就像蒙娜丽莎那样吧。蒙<笑>娜丽莎眉毛应该不是剃的吧？嗯<笑>。
0: 不过等到她长大了以后，就是人生就像开挂了一样，用他爷爷留下的二百五十万美元，他、嗯、就去欧洲游学了、嗯。后来是在
1: 巴黎的文艺圈也混得如鱼得水。嗯，我觉得主要是因为，就是她找到自己的圈子，就她去了那个巴黎之后，她就开始跟画家呀、摄影师啊、艺术家呀就玩的很近很好。然后她自己本人又是属于那种非常能接受先锋派思想的前卫女性。嗯、然后她经常去咖啡店嘛，在咖啡店里她遇到她第一任丈夫，叫 Lawrence v a i l 我也不太认识，也、嗯、不是很有名，是个作家，嗯，也是个画家。嗯，然后而且他求婚也挺浪漫的，是在埃菲尔铁塔的塔顶跟古根汉求婚。埃菲尔铁塔的塔顶,塔的塔顶、嗯，但是没有被求婚。<笑><笑>哦，但是其实后来他还蛮惨的，因为就这男的虽然挺浪漫，但是就是家暴。就 Peggy 他自己说，大概有四次吧，她老公就踢她肚子，然后还把她按进浴缸的水里，哎、水里特别惨。之后还总是吵架，对、嗯，所以结局就是离了
0: 。太渣男了吧
1: ？对呀、啊，但是他说他
0: 一生中最爱的男人是一个英国作家，叫 John Holmes， 但是也很惨，嗯、就是说他流产了七次，大部分都是和这个男的就 John， 然后他们俩也没有结婚。嗯
1: 哦， oh, 对，而且我记得印象特别深刻，就这个男的，他死因非常奇葩，说他不幸死于一场万部小手术，<笑>然后去世的时候才三十六岁。
0: 然后他也就是自曝说自己有很多情人，他说人人都有 lovers，、嗯、为什么我不能有？
1: 但是他就情
0: 人那太多了，都数都数不过来，是的，嗯、就挑几个有名的说，
1: 比如说。嗯嗯， p 跑了，杜尚
0: 、哦，杜尚我不确定诶，杜尚是吗？对
1: ，杜尚其实就算是他的艺术导师一样。对对对，我觉得杜尚是
0: 教了，真的教了他很多东西。他就说没
1: 有杜尚
0: 就就,就大概意思就没有今天的我
1: 。像波洛克的话，其实就在他刚遇到波洛克的时候，他还只是一个就是油漆工。<音>然后一开始的时候，他也没看上波洛克，是那个蒙德里安发现了波洛克，<笑>然后像他像。那个 Peggy 极力推荐了嗯波洛克、嗯，然后他就慢慢开始懂得欣赏波洛克，然后还给他签合同，一签就签了四年、嗯。后面他还给他 commission 做那个美术馆的壁画，所以就一下子成名了、嗯、没想到那个泼墨的波洛克，像不像绕口令一样？<笑>那个泼墨的波洛克，然后就一下子成名了。所以说 Peggy 也算是他的伯乐
0: 了。然后他还被问到说：“嗯、你觉得 Lee Krasner 是你的情敌吗？” Lee Krasner 是波洛克的老婆啊，然后他说，嗯，他只跟波洛克睡过一
1: 次，所以就不算什么，不算情敌了、嗯嗯。对，我就想到，我们俩去年九月份刚写完论文的时候，就特别着急想去 Barbican Center 看 Lee r a s n e r 的展。是呢，可以终于有空<笑>有时间了。是吗？然后还是我们俩录的第一支 Vlog，、嗯、然后还错过了那个展、嗯，就完全错过了。本来想看波洛克他老婆到底什么水平，做了哪些作品。就没开，上，是很好
0: 看的，对，嗯，好遗憾，嗯、就差一天，就有点搞笑，是吗？啊<笑>，我们继续说就 Peggy 的情史吧，然后他跟、嗯、布朗库也有过 affairs， 他和他那个搞一搞、嗯，其实是为了买他的雕塑可以便宜一、啊、点
1: ，<笑>太真实了吧也。嗯，反正后来那个就是二战期间，他确实帮助了很多欧洲的艺术家，就帮他们逃难，逃往纽约，就拯救了这些艺术家。其中一个就是她第二任老公，就是 Max Ernst 马、嗯、呃马克思恩斯特。嗯，然、嗯、后珍珠港事件以后呢，他俩就结婚了。那个 Peggy 她在二战期间，因为她也没有什
0: 么钱嘛，当时。这个情况很危急，他就给自己设一个限制，说不能买一万美元以上的话。然后很多就是那种、嗯、当时现在我们说广为流传的经典作品，他就一千
1: 美元以下就买到了。哦，简直是投机倒把一个好手。对，而说,说当时他好像花了不到四万美元，<笑>就大概购入了那些一百多幅作品。说现在任何其中一幅，你花四万可能都买不到。嗯因为就当时他还真的挺喜欢马克思·恩斯特的，就是基本上属于那种一见钟情，长得帅嘛，对美男子嘛。<笑>但是恩斯特也是个渣男
0: ，因为
1: 其实他就是利用古根汉，然后后面就娶了 Dorothy o t a e n y 而且还是在佩奇，就是他举办画廊展览的时候勾搭上的、嗯。当时那个佩奇想举办那个展览是三十一位女性艺术家，心想在那个年代，四三年就能够想到举办女性艺术家的展，嗯、就证明他是非常有前卫意识的。我觉得是的，是的，嗯。然后因为是三十一位女性艺术家，其中就包括了那个 Tanning 嘛。后来 Peggy 他自己还开玩笑，他、嗯、说不应该做三十一个女性艺术家，嗯、就应该做三十个不。<音>带带你玩了<笑>，咱俩还在《Take d e r 看过，嗯、是是是、啊
0: ，其实挺好看的， oh. 我觉得特别。有想象力 ，Peggy 就觉得说恩斯特从来没有爱过他，就很肯定没爱过他，就把他当饭票利用他
1: ，是呢好可、啊嗯，就是利用他。然后还有一个挺逗的，就是他之前还被问到说，哎、嗯，你跟蒙德里安有没有一腿？然后他说<笑>没有，因为蒙德里安太老了，那时候对已经七十岁了，<笑>可是七十岁了，你想蒙德里安还是 kiss 了。Peggy，、嗯、还有那种只睡过一次的，你知道是跟谁吗？是跟 John Cage， 他竟然跟 John Cage、哦、也睡过，然后估计当时 John Cage 的老婆是不知情的。嗯嗯
0: ，而且还据说他有过一两个女性的情
1: 人，嗯，但是他根本都没放在心上。我嗯。而且他情人真是数不过来，他还很先锋，非常先锋。据说他是他们那个年代最早一批整容的人。嗯，他特别不喜欢自己的鼻子，觉得他鼻子就是一个 disaster。然后最搞笑的是，他说手术做一半的时候太疼了，然后就喊停，所以那鼻子就。就坐在那儿，就就毁了，然后就一直这样放在脸上了。他后来就去伦敦一段时间<咳>，也在伦敦开了一个画廊。我觉得他那个画廊其实是对现代艺术有非常非常大的贡献。嗯、当时他办了很多欧洲超现实主义的展览，嗯、就你能想到那个曼瑞啊，还有达利啊、马、嗯、格里特呀、啊、等等等等、嗯，都在他那个画廊办的展。而且康定斯基的第一场伦敦展览、嗯、就是 Peggy 给他办的，然后。他捧红了一大批超现实主义的这些艺术家。
0: 后来，他就觉得、嗯、画廊也开不下去了、啊，就不如自己建一家美术馆。所以他就是在搬到威尼斯以后建了自己的美术馆。嗯
1: 嗯，对，我记得他自己说：“我不是一个收藏家，我自己就是一座美术馆。”
0: 哎，我当时是去威尼斯看双年展的时候，就顺路去了他在威尼斯的这个佩吉·古根海姆美术馆。那他主要都是收藏的二十世纪立体主义啊、超现实主义啊、抽象表现主义这种绘画和雕塑。重要的艺术家就包括毕加索啊、杜尚啊、康定斯基、达利、贾克梅蒂、考尔德这种、嗯，全部都有收藏。比较有趣的就是，因为他是收藏家，又是在现代艺术市场建立和完善之前，而且又在战争年代，就种种加起来，所以他和艺术家的关系不仅仅是商业上的往来，或者是肉体上的关系，也是<笑>都是朋友吧？对。对然后我就在里面看到美术馆里有考尔德给他做的耳环什么的，都还特别可爱嗯。嗯。然后这个美术馆的选址就是在他的故居，是一个。就是正对着威尼斯大运河的一个中文翻译的，应该就叫吟诗宫吧。然后他是，嗯，一九四八年的时候去威尼斯参参加双年展，然后一九四九年的时候就买下了这座宫殿作为自己的私人住所。从此以后他就住在这了，对，住了三十年。是的，是的。一九五一年开始，他就在这个里面陈设一些自己收藏的展品，然后季节性的对外开放。最好笑的就是面朝大运河有一个雕塑，是一个骑马的小人，张开双臂，露着小鸡
1: 鸡。我
0: 当时就<笑>对还拍了照片，觉得挺可爱的。后来我看了这个纪录片才知道，原来他是可拆的可拆卸
1: 的。对。<笑>呃
0: ，就是为了应付当地的那个教会啊什么的，一、就、些、是、对他们如果来访的话，就把那个拆拆掉拧下来，然后如果不在的话再给他安回去，<笑>就真的很搞笑。就虽然这个美术馆里有那么多就大师的作品，最打动我的还是有一个房间，就是挂满了他的女儿 Peggy Wayne 的画，就是他和 Wayne 的女儿嘛。然后他的画是那种童话风格的、嗯，就是很可爱又很有创意。虽然说他不是科班出身的女艺术家，但是能看出来他很有艺术天分。然后就在这个房间里就能感受到 Peggy 对她女儿的那种爱。说明板上就有一段 Peggy 在书里面就写给她女儿的话，就说她的离去就让我。陷入了这种荒凉和无助当中，他就是我世界上最爱最爱的人了。然后我觉得我所有的灯都灭了，我的世界都灰暗了。然后他说 ，Peggy 是 Pagan 是一个特别有天分的一个画家，然后他也一直在就是帮助他卖画啊，然后办展览啊，包括他已经在加拿大、斯德哥尔摩和 Philadelphia 就是都有办展览。嗯
1: ，对，就他女儿特别有绘画天赋，嗯，但是问题是他跟他妈妈一样，就非常缺少安全感，嗯、而且他女儿也是跟抑郁症在做斗争，所以大概四十岁的时候，因为服药过量之后自杀身亡嗯对对对。嗯，所以我觉得其实 Peggy 真的还挺惨的，就是死亡一直跟他相伴。你想啊，嗯，他父亲早逝。然后母亲后面也过世了。然后他，我之前说他有两个姐妹嘛。然后姐姐死于就是生孩子。然后妹妹呢，还把她自己两个孩子从十三楼扔下去了。然后他情人也死了，就死于一场万步小手术那个。然后他最爱的情侣，对啊，他最爱的女儿呢，最后因为抑郁症然后自杀。所以他回顾自己一生的时候 ，Peggy 他自己说：“我的一生非常的悲伤。”嗯,嗯，达
0: 利就说他把一生都贡献给了艺术。Peggy Guggenheim 是在一九七九年的时候，在威尼斯附近的一家医院里逝的。然后他的骨灰呢，就是葬在这个美术馆的花后花园里。那墓碑上写着 “Here r i e Peggy Guggenheim， 好，在他的墓碑旁边埋着的是他在威尼斯这三十年间养过的十四条小狗。这这个碑上面写着 ：“Here lie my beloved babies。”就这里埋着我爱的宝宝们。嗯，他们所有的名字和出生、死亡时间都刻在上面。我就仔细观察了一下，发现大部分狗狗的寿命都不是很长，可能就只有几年。<笑>嗯。正是这座博物馆是在他过去生活的地方，然后参观的时候，也就是更加让人感慨万分。想着这是不是他过去踩过的砖，是不是他过去坐过的椅子，这是不是他过去看过的树，就有一种神奇的连接。而且他之前也非常重视说，整个跨画廊空间、美术馆的空间其实是和所展示的。艺术品是同样重要的
1: 。他去世了之后，那个在威尼斯的古根海姆博物馆就放到了古根海姆基金会下管理了。嗯、虽然他叔叔所罗门一直都不太待见他，因为他就是觉得是 black sheep 嘛，嗯、觉得是他是整个家族的一个盼子这种感觉。嗯、但是，而且他那个他叔叔的艺术顾问也不是特别赞同 Peggy 的这种艺术品味和呃、嗯、艺术审美，但是呢。其实他真
0: 的就是很有审美，
1: 太会买了、啊，嗯，对啊，就是拯救了现代艺术，我觉得。后面六九年的时候 ，Peggy 还是答应了基金会的邀请，带着他的作品去纽约参加展览。这个时候他叔叔已经去世了，嗯，对，所以当时他提出一个比较严格的要求，就是我可以去你这展，但是我的任何展品不可以做任何的调整和删减。自信。是，反正后来展览也是非常成功。之后他就成为美国、嗯、欧洲乃至全世界都非常家喻户晓的这种先锋艺术收藏家，
0: 更有名了
1: 。嗯，而且他后面就要求他收藏的作品必须都要还要保留回到威尼斯。七六年的时候，古根海姆基金会就正式接手了 Peggy 的所有的收藏
0: 。一九六零年的时候。嗯 ，Peggy 就是写书，在书里面写说他对当代艺术市场就还挺失望的。这个时候他已经在威尼斯待了十二年了，然后再回到纽约，他就发现世界都变了，怎么变成了这个样子？他、嗯、说整个艺术都变成了生意了、嗯，没有人在在乎你画的好不好了。很多人就是为了避税买，嗯、就是为了赚钱买，为了升值买，人们就是买贵的东西，然后。也不是买他们喜欢的东西，就是只为了投资。他就是说，我今天不喜欢艺术，嗯
1: ,嗯而且他说他也不觉得他属于纽约，所以最后他还是回到了欧洲，尤其是回到了威尼斯。嗯、最后后面人生后三十年都是在威尼斯度过的。嗯、对
0: 他当时来威尼斯的契机就是一九四八年的威尼斯双年展，当时可能是因为战争原因吧，嗯、呃。这个希腊的展馆就空出来了，所以 Peggy Guggenheim 他就把自己的藏品带到威尼斯，在希腊这个馆展的。那我们下一期其实可以聊一聊威、嗯、尼斯双年展
1: ，对，因为真的很有聊嗯。嗯，关于纪录片，今天我们就聊到这儿了。如果大家感兴趣的话，可以找来看，也非常可爱。嗯、然后也感谢大家的收听。那、嗯、我们下期见。
0: 嗯，拜拜
1: ，拜、嗯、拜。Yeah.、Mm -hmm.